0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün teknik masada Ömer Şahin'le birlikteyiz ve konuğumuz Azade Seyhan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, evet, hocayla iki program e, yapacağız e, ve kendisinin dünya edebiyatı bağlamında modern Türk romanı Kesişen Yazgıların Hikayesi adlı kitabını konuşacağız. E, bu e, kitap iletişim yayınları tarafından e, yayınlandı biraz aslında programdan önce de konuştuk bu kitap kitabın biraz serüveni de önemli ve güzel bir serüven aslında nasıl ortaya çıktı biraz öyle başlayalım mı hocam ister misiniz tabi
1: başlayalım <gülüyor> um, bu kitabı bu kitabı yazmayı ben hiç düşünmüyordum çünkü ben Türkolog değilim yani Türk edebiyatı okutmuyorum ama tabi burada büyüdüm her zaman edebiyatı çok seven bir insan olarak Özellikle benim devrimde okunan mesela Reşat Nuri'ler falan hayatımda hep böyle bir şekilde bir iz bırakmışlardır. O çalı kuşu, çalı kuşu zaten bütün zamanın genç Efendim, kadınlarının devamlı okuduğu ve kendilerine Feride'yi böyle ideal olarak seçtikleri bitip Neyse bu yani çok derin bir edebiyat değildi hiçbir zaman ama çok güzel okunan. Bir de Türk halkının duygularını çok iyi aksettiren bir romancıydı Reşat Nuri. Ee, onun yanında tabii Halide Edip falan okuduk. Bu ilk Cumhuriyet Devri'nin yazarlarını. Sonra Orhan Pamuk okundu. Sonra e, Latife Tekin. Yani bunları ben her zaman okurdum. Konum değildi. Hı hı. Zevk olarak okuduğum şeylerdi. Ama sonra ilk önce Robert Kovac'a şimdiki Boğaziçi'nde... Karşılaştırmalı Edebiyat konusunu okudum. Ondan sonra Orta Doğu Edebiyatları konusunu okudum Amerika'da. Ama yani Orta Doğu Edebiyatları dediğim vakit daha ziyade işte biraz Arapça öğrendim falan, biraz Uzbekçe bu dilleri öğrenip biraz onların edebiyatlarını okudum. Sonradan Alman lisesinde ortayı okuduğum için Almancaya geçtim ve Alman edebiyatı ve felsefesinden doktor yaptım. Dolayısıyla o Alman edebiyatı ve felsefesi sırasında yani o tahsil sırasında okuduğum şeyler bana kavramsal bir takım kavramsal değerleri öğretti. Yani ...edebiyat, gerçek bir kritik edebiyat eleştirisi nasıl yapılır onu öğretti. Bu tabii bu arada bu Türkçe romanlara yine okumaya devam ediyorum. Çünkü ben hiçbir zaman benim Türkçe'm bozulmadı. Yani Amerika'da böyle senelerce kalan insanlar gibi devamlı bunları okuyordum. Bir de ayrıca geliyordum. Ya dedim kendi kendime orada profesör olduktan sonra ve tenür aldıktan sonra... ...bu bir devamlılık yani hayat boyu bir iş garantisi veriyor... Şimdi istediğimi yazabilirim dedim. yani O sırada hani ya şu Türk Edebiyatı ile ilgili bir şey yazayım dedim. O zaman daha Orhan Pamuk o kadar meşhur falan değildi.
0: Hmm. Um, Nobel'de almamıştı. Nobel almamıştı. Daha başladınız. bu
1: 2004 senesinde, 2000'lerde falan başladım ben tekrar okumaya. Bu konuda bir şey yazayım dedim ama da ilk önce bir makaleler ortaya çıktı. Makale bir de Türk-Alman edebiyatıyla ilgiliydim ben. Çünkü o sırada bir sürü şey yazılıyor. Türk-Alman edebiyatı üzerine Almanlar yazıyor Türkçe bilmeyen veya Türk hmm. kültürünü bilmeyen. Ve bunlar hep böyle çok olumsuz, çok ne- negatif şekilde Türkler temsil ediliyor hep işte. Ve de ilk yazılan yazılar Almanya'daki Türklerin ilk yazıları hep işte o Almanya'daki zorluk, Kültür, kültüre bir türlü adapte olamamak, işte devamlı böyle çok muhafazakar ailelerden gelen kadınların yazdığı böyle gayet acıklı hikayeler falan evden kaçmalar, aileyi reddetmeler. Bunlar benim hoşuma gitmedi. Yani buradan sonunda çok iyi birisi çıkacak dedim ve Emine Sevgi Özdemar çıktı hakikaten. Ama ondan önce Aysel Özakın'ın yazıları falan da çevriliyordu. Yani ben ilk önce öyle başladım. Türk-Alman Edebiyatı. O konuda esasında öncülük yaptım. Yani ondan sonra herkes bir sürü şey yazmaya başladı. Ama hala Emine Sevgi beni yani en iyi eleştirmeni olarak görür. <gülüyor> ondan sonra da dedim ki tamam şimdi bu Alman Türk Edebiyatı'nı okuyan en azından akademik çevrelerde okuyan çok var ama kimse Türk Edebiyatı'nı bilmiyor. Yani Emine Sevgi <gülüyor> Özdemar da gökten düşmedi birdenbire. Onun için hani şimdi biraz daha geriye doğru gidelim. Almanya'da bu Türk Alman edebiyatını yapan hem Türk hem Alman araştırmacılar var ama kimse hakikaten ondan sonra Türk edebiyatına kadar uzanmıyor. Hmm. Yani Türkçeyi öğreniyorlar, öğreniyorlar mesela. Pek Türkçe de öğrenmiyorlar yani. Dillerden. Şöyle hani böyle şey. o, anlamıyorlar mesela hakikaten şey ilk e, yayınlandığı vakit e, Emin Sevgi Özdamar'ın Muttersunge hmm. diye bir kitap yayınladı ana dil. Ana dil İngilizce'de ana dil olarak çevrilmiyor. Mother Tongue olması lazım öyle. Yani ona, daha doğrusu pardon İngilizceye çevriliyor Mother Tongue olarak ama Almancaya Muttartunga diye bir hmm. deyim yok. Ama onu Muttartunga diye çevir. Yani Emine Sevgi'nin ilk hikayeleri hep böyle Türkçeden direkt çevirme oldu. Bu tabi çok egzotik geldi Almanlara ama ne kadar enteresan Almancayı zenginleştirdi bu edebiyat diyorlar. Uh, fakat sonradan Türkçe çevrilince, mesela hayat bir kervansaray Türkçe'ye çevrilince hiç beğenilmedi. Çünkü bir sürü Türkçe deyimler Türkçe'ye çevrilince kimseye çok orjinal <gülüyor> eklenmedi. <gülüyor> <gülüyor> hani, um, fakat yani esasında Emine Sevgi bunun çok ötesinde bir yazar. Yani çok hakikaten çok böyle bir ham zekası olan bir insan. Uh, neyse, bu Türkiye'de, Türkiye'de bir adlandırılmış. Türkiye Edebiyatı'yla ilgili bir şey yazmak lazım dedim. Hatta yani ben böyle konferanslarda falan hep bunu söylüyordum. Evet şimdi yani herkes Emine Sevgi hakkında bir şeyler duymak istiyor mu? yani Emine Sevgi nereden geliyor? Yani Karagöz hikayelerinden birisi Karagöz'le ilgili yani Karagöz perde oyunu ile ilgili değil ama karakteri Karagöz. Nereden geliyor mu? biliyor musunuz? Kimse ilgilenmiyordu onlar. Yani biz bunu Alman Edebiyatı
0: Kabul ediyoruz.
1: Olur, kabul ediyoruz. Yani Alman edebiyatın kanunundadır bu. Öyle şey olur mu diyorum ben. Yani ikisinin ortasında bir şey olması lazım. Biraz da öbür tarafa bakın. Çünkü neyse. Bunları şey yapmaya başladım. Ondan sonra bir konferansta Stanford Üniversitesi'nde Roland Green diye bir profesör var. Bu adam esasında Luso Brezilya Edebiyatı uzmanı. Yani çok kültürlü falan bir adam. Oda Modern Language Association. Amerika'nın bu en büyük bir kurumu yani dil, edebiyatla onu zaten şeyde yazmışım, o girişte. Hakikaten yani yabancı dil öğrenimini, edebiyatı çok destekleyen bir kurum, burslar veren, parası olmayan mesela talebelere burs veriyor, o talebeler toplantılara gelebiliyorlar. O, bu Roland Green bu Madaralengörce Sosya yaşında, modern dil kurumunda bir e, seri kitap ve kitap serisi hazırlamaya karar vermiş. Ve bu işte az bilinen edebiyatlar, yani İngilizce bilen, İngilizce konuşan okuyucular tarafından bilinmeyen veya çok az bilinen, On- Tabii onun kendi kafasında Luso Brezilya edebiyatı uzmanı olduğu için önce öyle bir kitap basmak istemiş ve o konuda ilk kitap o konuda çıktı. Bu konferansta beni gördü. Ben ondan bir yerden böyle uzak yakın tanışıyorum ama pek de iyi hatırlamıyorum yani kim olduğunu. Geldi dedi ki ben böyle bir serinin editörlüğünü yapıyorum. Şimdi bana bunu anlatıyor ben de kendi gelme diyorum ki niye bana bunu anlatıyor? Yani bir de böyle toplantılarda profesörler hep kendilerini met ederler. Ben şunu yaptım, bunu yaptım diye. Böyle böyle dedi. İşte dedi bilmeyen edebiyatları ve ismini şey The world literatures reimagined yani dünya edebiyatlarını tekrar hayal etmek tekrar. Hmm. Ee, öyle mi dedim. Ne yapıyorsunuz? İşte bir Çin pardon, Japon anime Edebiyatını. Japon animesi üzerine bir şey var. Bir kitap çıkacak. İşte Luso Brezilya Edebiyatı üzerine kitap çıktı zaten. Düşünüyoruz yani. İsviçre Edebiyatı çok iyi bilinmiyor. Alman Edebiyatı biliniyor. Avusturya Edebiyatı bilinmiyor. Alman Edebiyatı biliniyor. Peki dedim Türk Edebiyatı'nı düşünüyor musunuz? Evet dedi. Düşünüyoruz ama dedi yani bildiğimiz kimse yok dedi. Bunu yazan. Yazabilecek. <gülüyor> Hatta alay olsun diyor o sırada ben,
0: <gülüyor> <gülüyor> ben
1: talibim bu işe diye böyle parmak kaldırdım. Olur dedi adam o zaman bu, bu sefer ciddiye bitti ya ciddiye bindi yani ben espri yapıyorum. Mesela ben bunu yaparım falan gibi ciddiye bindi iş. O zaman dedi bir şey yaz dedi böyle 3-4 sayfalık bir taslak yaz dedi gönder dedi editörlere bakalım değerlendirelim ona göre şey yaparız <gülüyor> bir karar veririz. Bu tabii çok uzun zaman aldı. Çünkü bu konuda uzman bulmaları lazım. Onu hmm. okuyacak iki üç kişi evet diyecek. Ondan sırf yani taslağı okuyan iki üç kişi evet diyecek. Ondan sonra kitap yazıldıktan sonra tekrar evet iki diyecek. üç kişi bulup bunu kabul edecekler veya düzeltilmesini isteyecekler. Ondan sonra çıkacak. ama çıktı sonunda kitap. Evet yani. iyi ki
0: çıkmış. Tabii Türkçe'de yayınlanması da çok iyi olmuş Türkçe'de bence. Türkçe'de
1: yayınlanması çok iyi oldu çok esasında. Çok iyi.
0: Evet. Bir de şey anlamında da iyi. Zaten kitabın başlığı da Dünya Edebiyatı bağlamında modern Türk romanı. Yani aslında kitap bir bakış açısı öneriyor başlığından itibaren. Yani Türk romanını Dünya edebiyatıyla birlikte düşünmek ve dünya edebiyatının içinde düşünmek ve bu düşünme tarzı da bu kitabı sadece salt bir Türk edebiyatı tarihi ya da eleştirisi ya da olmaktan çıkarıp aynı zamanda dünyadaki başka edebiyatlarla ve kendi tarihindeki başka metinlerle diyalog halinde düşünmeyi ve bu diyalogun nasıl gerçekleştiğini e, ...kurgulayan bir metin... E, ...o anlamda da bence çok önemli... ...yaptığınız şey... E, ...bunu e, mesela... ...dünya edebiyatı bağlamında... ...demek bu mu demek sizin için... ...biraz oradan... Yani ...bu diyaloğun kendisini kurmak... yani ...bu bakış açısı... ...bize ne getiriyor ya da siz neden böyle... ...kurgulamayı seçtiniz... ...ya, ya da bir, çünkü birçok eksik var... ...onu kitapta da tartışıyorsunuz zaten... Bak Çok işte. eksik
1: var en başında. Onu tartıştım yani bu Osmanlı ve Türk Edebiyatı Victoria Holbrook diye ilk defa Hüsnü Aşk'ı çeviren yine bir Türkolog Amerikalı kendisi sormesini bıraktı ama şimdi hala tercüme yapıyor. Esasında biz bu Erkan'la ben bu başlığı düşündük. Çünkü İngilizcesinin direkt çevirisi değil, değil bu. Evet. Çünkü İngilizcesinde... Yani evet kesişen yazgıların hikayesi bu da Italo Car- Calvino'nun bir romanından hmm. <gülüyor> esasında kesişen yazgılar benim hoşuma gitti. Hep tabii böyle şeyleri biraz çalıyoruz. Aa, ama modern Türk romanı karşılaştırmalı bir ortam içinde diye yani karşılaştı- karşılaştırmalı ortam içinde. Karşılaştırmalı edebiyat bile dememişiz de karşılaştırmalı bir ortam içinde modern Türk romanı. Ama bunu Türkçe'ye çevirince şey dedik, um, dünya edebiyatı zaten yer değişti. Kesişen yazgıların hikayesi sona geldi. Alt başlık olarak. E, alt başlık olarak oldu. Halbuki Amerika'da tabii daha çok satsın diye böyle egzotik <gülüyor> şeyler ilk başlık oluyor. Egzotik deyimler, egzotik sözler. Um, ama bu, bu da tabii yani bu çeviride çok amacı uygundu. Hı hı. Şimdi Türk edebiyatı... Uh, yani her edebiyat esasında karşılaştırmalı bir edebiyat oluyor. Her edebiyat dünya edebiyatının bir parçası evet. çünkü edebiyatın konuları birbirine benzeyen konular genellikle ölüm, hatıra, hmm. aşk, insan kaderi, insan hayatının zorlukları, hmm. mücadeleleri. Yani bu konular tema olarak, tema olarak dünya edebiyatları birbirine yakın. Ama bunu ben kavramsal bir takım çerçevelere koymak istedim. O zaman birbirleriyle bağlantılarını daha kolay olarak görüyoruz. Şimdi mesela bu Alman romantiklerinden yani ilk benim ihtisatsam oydu. Bunlar gerek çevir konusu olsun, gerek ıı, kültürel bellek konusu olsun, ıı, gerek işte... Yaşadığımız dünya ve görmediğimiz dünya, bilemediğimiz dünyalar konuları olsun. Yani metafizik ve fizik dünyalar konuları. Bu konularda bu ilk Alman romantikleri, bunlar eleştiriciydiler, bunlar romancı falan değildi. Arada roman falan da yazdılar ama... ...bunlar hakikaten ilk defa edebiyatı bir disiplin olarak ortaya koyuyorlar. Ve çok geniş kapsamlı görüyorlar edebiyatı. Onlar yani bütün edebiyatı dünya edebiyatı olarak görüyorlar. Zaten çoğu da çevirmendi. Yani işte Shakespeare'i... ...mesela bugün Shakespeare'in en iyi Almanca çevirileri hala August Wilhelm Schlegel denilen o Alman tamam. eleştiricilerinden. Yani hala bugün o çeviri okunuyor. İspanyolcadan Don Quixote'u çevirdiler falan... Dolayısıyla ben o kavramları kullandım. Yalnız bu kavramları kullanırken tabii kendi kendimle de mücadele içindeydim. Çünkü biz her zaman yani batı edebiyatı uzmanları olarak kendimize şu soruyu soruyoruz. Biz batı edebiyatını işte Aristo'dan olsun, Eflatun'dan olsun gelen kavramlarla mı şarka edebiyatlarını inceliyoruz? Hı hı. Yani şarka veya doğuya özgün edebiyat kuramları var mı? Doğuya özgün bir edebiyat eleştirisi var mı? Bunun cevabı da pek yok. Yani o zaman tarih için, yani tarih içinde görmemiz lazım. Yani bir takım tarihi çerçeveler içinde yani yapabileceğimiz en dürüst şey tarihi çerçeveler içinde bunları anlamak. Çünkü doğuya özgün bir edebiyat şeyi bulmak zor. Var. Şimdi mesela Ahmet Hamdi Tanpınar çok güzel şeyler yazmış hakikaten. Yani hı hı. O, o mesela bu zamanla ilgili, bu zaman kavramıyla ilgili o kadar Yeni şeyler yazmış ki o mesela ben romantik edebiyatta onları okuyorum. Romantik eleştiri edebiyatında okuduğum şeylerden çok daha yüksek, çok daha ilginç şeyleri ne bileyim Bursa'ya bakarak yazıyor mesela. Bursa'da zaman. Bursa'da zaman nedir? Bursa'daki zaman hem metafizik hem fizik bir zaman. Evet. Neden? Aynı anda yaşanıyor. Birbirine paralel ama değişik. Bu kuramlar pek yani bu... Zaman felsefesi içinde kolay kolay rastlanan şeyler değil. değil evet, tam Dolayısıyla tam. bunları bulmaya çalıştım. Yani buradaki bazı yazarların bu kavramsal yeteneklerinden faydalanarak, kavramsal tasvirlerinden, metotlarından faydalanarak işte bunları da yani mesela ne bileyim Ahmet Hamid'in zaman anlamıyla başka bir ...Alman Edebiyatı'nda bir şeyi de aydınlatabiliyorum. Bir şeyi de açıklayabiliyorum. Yani benim için bu çift taraflı oldu. Zaten bakış açısını çift
0: taraflı kurmak... ...yine kitapta böyle tartıştığınız şeylerden birisi de... ...bir karşıtlık değil de diyalog olarak... Bu evet. etinleri birbirine yaklaştırmak. Çünkü karşıtlık olduğu zaman mutlaka birinin diğerinden üstün olması ya da birinin diğerini işte taklit etmesi ya da birinin orijinal ötekinin sanki onun bir versiyonuymuş gibi algılanmasının gibi bir aslında baştan e, yenik bir bakış açısı. Ve e, ne diyeyim güdülü bir bakış açısına da sebep olabiliyor yani o bakış açısı.
1: Değil mi? Çok doğru. O çok doğru. Biz zaten e, bu comparative literature karşılaştırmalı edebiyat kavramını eleştirmeye başladık. Çünkü karşılaştırmalı edebiyat 19. yüzyılda e, daha ziyade işte bu Alman Humboldt Üniversitesi sistemi içinde geliştiği vakit bu karşılaştırma hep şeydi. Mesela şanson de Roland Fransızların Almanların Niebelungen'ı acaba hangisi daha iyi? Yani birbirinden daha iyi olacak. Öyle bir karşılaştırma hmm. yaptığımız vakit dediğiniz gibi bir Peki tanesi iki, daha üstün, üst, bir tanesi daha altta o karşılaştırma açısından yani kavrama içinde birinin bu maçı kaybediyor. Kaybetmesi hmm. gerekiyor bir şekilde. Ama biz buna yerleştirmeye başladık. Karşılaştırmalı edebiyat demeyelim bile buna. Evet. Ama tabii bu tip şeyler çok zor değişiyor. Yani yeni isim bulunmuyor falan bazen Hatta bu karşılaştırmalı edebiyat bölümlerinin ismini şeyi değiştirelim dedik. Karşılaştırmalı e, edebiyat ve kültür Hı-hı. bakışları falan filan gibi. O ben da tabii. kültürel çalışmalar biraz kültürel daha. çalışmalar. Şey. Evet, kültürel çalışmalar zaten biraz. Hı-hı şeyin yerini aldı bu karşılaştırmalı edebiyat disiplinin yerini Hı-hı. aldılar biraz. O çok doğru. Evet. Bu şekilde karşılaştırırsak biri daha iyi, biri daha kötü. İki tane Batı, Alman, Fransız epini bile karşılaştırırsak bir tanesi sanki daha iyi, sanki Şansondör olan daha iyi öbüründen gibi. Yok. Onun için o şekilde karşılaştırma değil de mesela belirli kavramlar çerçevesi içinde diyelim ki Kültür belleği. Evet. Bu kavramlar içinde bu iki edebiyat diyelim, iki üç edebiyat neyse bu kavramı nasıl işliyor? Bu kavram nasıl kendi edebiyatlarında ortaya çıkıyor? Ne şekilde değerlendiriliyor? Ne şekilde ifade ediliyor? Yani ancak öyle bir çalışma kimsenin hakkını yemeden Eşit. eşit bir çalışma olacak dedik. Ve bu çok doğru bir yaklaşım. Ee, mesela
0: mevcut e, biraz ona da başlayalım ikinci programımıza devam ederiz diye düşünüyorum mevcut e, Türk edebiyatının kendi eleştirisinde bu şekilde kurmuş olması ve hep bir eksiklik üzerinden kurması ve yine e, hani bütün bu dünyada konuştuğumuz karşılaştırma hikayesinin e, kendisini sürekli Batı'ya karşı kuran bir e, Edebiyat eleştirisi ortaya çıkarmasındaki sorunu da tartışıyorsunuz aslında kitabın. Evet. E, bence bu çok önemli bir şey ve bu artık yani yaklaşık bir 10 yıldır falan Türkiye'de de çok tartışılmaya başlandı ve e, bunun üzerinde de insanlar kafa yoruyorlar ve bu tabii bir ideolojik bir bakış açısında getiriyor aslında beraberinde değil mi? Tiyaftan da bunun. Tabii. Ee, disiplin ötesi bir ideolojik boyutu da var. Peki bunu nasıl düşünüyorsunuz? Yani edebiyat eleştirisinin kendisine bunu yapmasını, yani bir hani kendi edebiyatının hani burada mesela bir ulusal edebiyat da var, hani Tabii. bir milli edebiyat yaratılıyor. Bunları da konuşacağız. Fakat bir taraftan edebiyat eleştirisi kendisine milli bir edebiyat yaratırken bir de bir karşılaştırma heyulası içinde buluyor yani. En azından bizim bizim için. Tabii.
1: <gülüyor> Belçika öbürlerde yapıyor bunu. <gülüyor> Ama bu, Belçika çok üretici bir şey aslında. Yani kötü kötü, bir kötü şey değil. değil. Kesinlikle, Kesinlikle değil. değil. Üretici bir şey. Benim karşı çıktım ya, o kitapta da geç kalmışlık hı hı. diye bir şey yok. Çünkü ilk roman hangisi Kimse bu konuda bir, son, bir sonuca varamıyor yani. Ve değiştirir? Evet. Ve ne <gülüyor> değiştirir zaten? İlk <gülüyor> kitap Don Quixote muydu? Yoksa başka biri miydi? Yoksa Rabelais'in Gargantua ve Pantagrueli miydi? Hangisi romandı? Evet. Yani ilk roman. Şimdi biz işte biz hep Fransa'dan aldık. Dolayısıyla yani ikinci safadayız Yani taklit oldu. E, çeviriyle bahsediyoruz. ...başladı bizde roman, çeviri bir şekilde taklittir. Halbuki şimdi çeviri teorileri çok enteresan. Yani Hiçbir şekilde taklit veyahut işte eşit bir dili öbür dile geçirirken bir eşitlik sağlamak diye bir şey yok. Yani o hakikaten bu da yine Alman romantizminin o ilk eleştirsel devrinde olan bir şeydi... ...yani çeviri şey değil... ...direk çeviri diye bir şey yok... Evet. ...ve o zamanlar işte Schleiermacher diye... ...o adam kendisi... ...teolog da esasında... O ...iki kavram geliştirdi... ...bu sonradan muhakkak bu... ...Türk Edebiyatı veya Türk Edebiyat Eleştirisi... ...çerçevesi için tar- tartışıldı eminim... ...yani bir şey çevirisi var... ...yabancılaştıran çeviri var... ...bir de yerleştiren çeviri var... Hı. ...domestik Hı. çeviri... ...adaptasyonlar, Adaptasyonlar gibi. gibi... ...hangisi bunun daha iyi... ...şimdi mesela Orhan Pamuk'u ele alalım... ...Orhan Pamuk'un kırmızı... E, kırmızı. ...benim adım kırmızısını... ...çeviren Erda Gökner bunu sanki İngilizce yazılmış gibi çevirdi. Hmm. Dolayısıyla çok popüler oldu kitap. Hmm. Amerika'da bütün böyle şey, karşılaştırmalı edebiyat derslerinde falan okunuyor. Tabii kitap kötü bir kitap değil. Kitap iyi bir kitap çok hmm. çeşitli. Hem dedektif hikayesi... ...yani hem... O, meddahlar, o, meddahlar, hattaflar falan çok hattaş, ilginç bir kitap. Şeyler. Ama yani isimler bile... ...Şekure ismi bile s ile yazılıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yani tam, sanki İngilizce yazılmış gibi bir kitap. Bu tamamen domesticating hı hı. dedikleri. Yani yerleştirmiş onu sanki İngilizce yazılmış. İngilizce e, okuyan, okuyucuya Birisi çok için. normal geliyor.
0: Dolayısıyla bir yabancılaşma olmuyor. Yabancılaşma
1: yani. yok ama bazı çeviriler o yabancı unsurları saklıyorlar. Ki hı hı. yani okuyucu biraz o öbürüyle karşılaşsın evet. diye. Evet. Yani yabancı bir şeyle karşılaşsın ve bunu Düşün. bir şekilde anlasın veya anlamaya çalışsın Üzerinde diye. Üzerinde
0: düşünsün. Üzerinde şey.
1: düşünsün, o, o havaya girsin, o mentaliteye girsin diye. Evet. Tabii ideal çevir ikisinin ortasında bir şey oluyor. Evet.
0: Hocam haftaya devam edeceğiz. Evet, devam. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim, ben teşekkür ederim.
0: Hoşçakalın, görüşmek üzere.